Ok, abbiamo visto eh, mercoledì scorso i dieci comandamenti e come abbiamo visto sono un po' diverso dal catechesimo che viene insegnato a quasi ogni italiano nella sua gioventù ma noi sappiamo che è la parola di Dio che giudicherà tutti gli uomini non un insegnamento di una religione e dopo che Dio ha dato i dieci comandamenti al popolo di Israele dobbiamo ricordare che Dio ha parlato in modo audibile cioè il popolo ha sentito perché qui non è Mosè che dice il Signore mi ha dato questi dieci comandamenti Eh, guardiamo in versetto 1 allora Dio pronunciò ok? quindi gli israeliti hanno sentito da questa montagna no, io sono l'eterno il tuo Dio uh, no? E eccetera 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 e quindi in versetto 18 no, vediamo la reazione del popolo quando hanno sentito questi dieci comandamenti ora tutto il popolo udiva i tuoni e il suono della tromba e vedevi i lampi e il monto fumante a tale vista il popolo tremava e si teneva a distanza anche io avrei tremato no? sentendo la voce di Dio della montagna tutta questa scena eh. perciò essi dissero a Mosè Parli tu con noi e noi ti ascolteremo. Ma non ci parla Dio, non ci parli Dio, perché non abbiamo a morire. Mosè disse al popolo, non temete perché Dio è venuto per provarvi affinché il timore di lui vi sia sempre davanti. Il popolo si teneva dunque a distanza, ma Mosè si avvicinò alla densa oscurità dove era Dio quindi di nuovo Dio ha appena finito di pronunciare questi dieci comandamenti il popolo ha paura tremano in pratica dicono a Mosè Mosè parli tu con Dio perché noi se noi ascolteremo ancora la sua parola moriremo e Ed è bello questo, no? potrebbe non sembrare bello, non è bello la gente ha paura, no? Però è bello perché, come abbiamo visto nel primo studio, no? che ho un po' dato una base, il scopo della legge nell'essere umano, vedete che la legge ha compiuto il suo scopo anche in Israele. Loro hanno capito che no, questa legge era una cosa seria, che Dio era un Dio santo, Hanno capito che noi non siamo degni di non solo avvicinarci a Lui, ma neanche sentire la Sua voce. E cosa hanno anche capito? No? Che la legge in realtà, no, questo standard che Dio ha messo, cioè noi moriremo, cioè noi saremo giudicati, perché siamo indegni, siamo incapace e quindi di nuovo la legge ha compiuto il scopo per il quale Dio lo ha mandato ed è buono sempre ricordare che in Isaia Dio disse attraverso Isaia la mia parola compirà ciò per cui l'ho mandato La parola di Dio è sempre unto, tutta la parola di Dio è sempre unto e tutta la parola di Dio compirà esattamente ciò che Dio, cioè il scopo per quale Dio lo ha dato. E quindi la legge, come abbiamo visto, non voglio rivedere lo studio di tre settimane fa perché eravate più o meno tutti quanti. La legge ha mostrato che Dio è un Dio santo che lo standard di Dio è perfezione, che noi siamo peccatori, siamo morti, in un certo senso, nei nei falli. E poi la terza cosa che la legge ci mostra, e la cosa più importante, 
che noi abbiamo bisogno di un mediatore. Ok? Perché che cosa chiedono il popolo? Cosa hanno chiesto Mosè? Fai tu il mediatore fra noi e Dio. Noi abbiamo compreso che noi non possiamo avvicinarci a Dio. Abbiamo qualcuno che fa il tramite fra noi e Dio. E chiaramente questo parla profeticamente di Gesù Cristo. Girate un attimo in Deuteronomio 5. Perché come i Vangeli, anche nel Vecchio Testamento... eh, Qui in Esodo non viene rivelato tutto quello che Dio ha detto a Mosè in questo giorno. Ma noi sappiamo da altri testi, qui in Deuteronomio 5, e poi vedremo subito dopo Deuteronomio 18, che quando il popolo ha detto parli tu con Dio, no? e poi Dio ha questa conversazione con il Signore, cioè con Mosè ha questa conversazione con eh, Dio, qui in Deuteronomio viene rivelato altre cose che non sono rivelate qui in Esodo 18 e in Deuteronomio 5 è dove Mosè ricorda il popolo di Dio questo dopo tanto tempo i dieci comandamenti okay, che troviamo eh, dal versetto 6 al versetto 21 e poi in versetto 25 or dunque perché dovremo morire questo grande fuoco infatti ci consumerà se continuiamo a udire ancora la voce dell'Eterno nostro Dio noi moriremo vedi che anche le parole del popolo viene ampliato quello che hanno detto poiché chi è fra tutti i mortali che come noi abbiamo udito la voce del Dio vivente parlare di mezzo al fuoco e si è rimasto vivo. Avvicinati tu e ascolti tutto ciò che l'Eterno nostro Dio ti dirà, poi dirà a noi tutti ciò che l'Eterno nostro Dio ti avrà detto e noi ascolteremo e lo faremo. L'Eterno Dio suona le vostre parole mentre mi parlavate, così l'Eterno mi disse, io ho udito il suono del pop, delle parole di questo popolo, ti ha rivolto tutto ciò che hanno detto va bene. Quindi Dio ha pronunciato il fatto che la gente desidera un intermediare, che tu parlare sarai il tramite, è una cosa buona. Allora adesso girate in, sempre in Deuteronomio 18. In versetto 15, Mosè sta parlando con gli israeliti. L'Eterno tuo Dio susciterà per te un profeta come me in mezzo a te, fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto. In base a tutto ciò che chiedeste all'Eterno, il tuo Dio, in Oreb, il giorno dell'Assemblea, quando dicesti che io non odo più la voce dell'Eterno, il mio Dio, e non vede più questo gran fuoco, perché non muoia. Quindi vedete qui che Mosè riferisce il giorno lì in Esodo 20 quando il popolo ha detto parli tu con con Dio e noi ascolteremo. E l'Eterno mi disse ciò che hanno detto va bene. Quindi una ripetizione è quella che abbiamo letto in Deuteronomio 5. Io susciterò per loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli e porrò le mie parole nella sua bocca e egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò e avverrà che se qualunque non ascolterà le mie parole che egli dirà in mio nome io gliene domanderò conto 
Allora, voi comprendete di chi sta parlando Mosè, questo altro profeta che io susciterò? È Gesù Cristo. Come sappiamo questo? Perché se girate in Atti, capitolo 3, l'Apostolo Pietro dichiara che Mosè stava parlando di Gesù. In Atti 3, versetto 19. Questa è la predica, la fine della predica di Pietro nel giorno di Pentecoste. Ricordate la storia, i 120 aspettarono dieci giorni dopo l'ascensione di Gesù al Padre. Dopo dieci giorni lo Spirito Santo viene versato, i 120 furono battezzati con lo Spirito Santo e parlarono in lingue. E poi la gente di Gerusalemme, che udivano in tante lingue del Mediterraneo le meraviglie di Dio, hanno chiesto a Pietro, ma cos'è questa cosa? Cosa significa questo? E quindi Pietro ha fatto la sua famosa predica di Pentecoste, in cui 3.000 persone si convertono al Signore, e in versetto 19, «Ravedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, e perché vengano dei tempi di rifrigerio dalla presenza del Signore. Ed egli mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose» dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Mosè stesso, infatti, disse ai padri, il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli, ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà, e avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo. E vedete che è bello qui perché, di nuovo, in in Esodo 20 non viene rivelato questo, ma Mosè rivela che in quel momento che il popolo ha chiesto «Mosè, fai tu il tramite fra noi e Dio», Dio ha parlato profeticamente di Gesù Cristo, del Messia, Perché di nuovo la legge ha compiuto quello che il scopo per il quale Dio l'aveva mandato, no? Far capire al popolo che Dio è santo, è perfetto, che loro sono peccatori e che hanno bisogno di un intermediare, che di nuovo Mosè era un intermediare imperfetto, no? Lui era solo una figura dell'intermediare perfetto che è Gesù Cristo. Perciò Paolo scrive in Timoteo, C'è un solo mediatore fra uomo e Dio, Gesù Cristo, il giusto. Non ci sono santi, non c'è Maria. Noi rispettiamo Maria, ma Maria non è un intermediare fra noi uomini e il Signore. Era una donna che amava il Signore, che è stato scelto da Dio, che noi onoriamo, ma non veneriamo. Mi ricordo quando lavoravo in segheria, un giorno i miei colleghi, loro mi chiamavano San Gregorio il prete, e, e un giorno mi hanno detto, ma è vero che voi evangelici o evangelisti non credete nei santi? E io ho detto, no, noi crediamo che Maria, Pietro, Gli altri apostoli hanno vissuto che erano uomini e donne di Dio, però noi non adoriamo i santi. Questa è la differenza. Non è che noi non crediamo, noi crediamo come non crediamo. Però io ho detto, noi non veneriamo Maria, però non usiamo neanche il suo nome come una parolaccia, come fate voi. E sono rimasti. Ai, ai, ai. E quindi tornando in Esodo 20, 
in versetto 22 poi l'Eterno disse a Mosè dirai così figli di Israele voi stessi avete visto che ho parlato con voi dal cielo non farete altri dei accanto a me non vi farete dei di argento o dei d'oro o neanche di bronzo o altri metalli ricordate questo perché è importante poi quello che vedremo dopo farai per me un altare di terra e su questo offrirai i tuoi olocausti i tuoi sacrifici di ringraziamento le tue pecore i tuoi bue in ogni luogo in cui farò sì che il mio nome sia ricordato verrò a te e ti benedirò allora l'altare per che cosa serviva? Cioè nella chiesa moderna noi pensiamo come il palco dell'altare, giusto? O nella chiesa cattolica dall'altare il prete no, fa i sacramenti, giusto? Ma l'altare nella Bibbia cosa serviva? Esatto, qualcuno moriva sull'altare. Era un luogo in cui veniva offerta una, una cosa vivente. E di nuovo qui, tornando al discorso di prima, la legge è stato proclamato, il popolo capì, Dio è santo, noi non siamo santi, siamo peccatori, abbiamo bisogno di un intermediare, abbiamo che qualcuno no, fa espiazione per i nostri peccati. E quindi l'istituzione, ci sono sacrifici, prima di questo anche con Abramo, con i, I patriarchi, Però diciamo, questa è l'iniziazione dei sacrifici sotto il sistema levitico. Ed è anche un segno di grazia, perché Dio ha proclamato la sua legge, ok? In poche parole dice, sono santo, voi siete mancanti, però io provvederò per voi, per le vostre mancanze. Con una vita innocente, e sarà dato al posto vostro. Quindi fai un altare, in Esodo 24, poi vedremo che lo fanno, no? da versetto 4-8. Anche qui in versetto 24 c'è una, una frase molto particolare. Dice, in ogni luogo in cui farò sì, che il mio nome sia ricordato. E questo potrei fare anche 4-5 studi solo su questo, non c'è tempo questa sera, però ci sono dei luoghi in cui Dio ha legato il suo nome a quel luogo. Qualcuno sa uno di questi luoghi nel, nel Vecchio Testamento? Allora, un indizio, il primo è qua. Dove sono? Monte Sinai, giusto? Quindi Dio dice che tu farai questo altare e questo sarà uno dei luoghi in cui il ehm, mio nome sarà ricordato e farete questo altare. Qualcuno sa un altro posto? Sono quei posti più significativi nel, nel Vecchio Testamento. Dai, sparate qualcosa. Allora, girate in secondo cronache, capitolo 6. <coughs> Perché sono pochi i luoghi in cui Dio dice il mio nome sarà identificato con questo posto. Però sono sempre i luoghi in cui ripetutamente Dio ha questi incontri con il popolo di Israele o accadono grandi avvenimenti nella loro storia. Il primo troviamo qui in Secondo Croniche 6.6 Ma ho scelto Gerusalemme perché il mio nome vi dimori. 
e ho scelto Davide perché regnasse sul mio popolo Israele. Quindi, se io non sparavo a Gerusalemme, avete ragione. Il nome di Dio è legato a Gerusalemme. Okay? Perché Gerusalemme? Perché il nome di Dio è legato a Gerusalemme? Ok, girate in Genesi 22. Genesi 22, versetto 2, Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e lo offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti darò. Ok, voi conoscete già la storia, giusto? Quindi saltate fino alla fine di questa storia. Versetto 12, l'angelo disse, non stendi la tua mano contro il ragazzo, non gli farà alcun male, ora infatti so che tu temi Dio, poiché non hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, presso per le corne un cespuglio, così Abramo andò presso il montone e offerse un olocausto al posto di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo, Jehovah Jireh, Yahweh Yahweh, per questo si dice fino al giorno di oggi al monte dell'Eterno sarà provveduto. E questo è profetico perché Cristo sarà crocifisso su quel stesso luogo, a Gerusalemme. Allora, come sappiamo che Monte Moria e Gerusalemme sono nello stesso posto? Eh, tornate in secondo croniche capitolo 3 versetto 1 <coughs> Salomone iniziò quindi a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme sul monte Moraia dove l'Eterno era apparso a Davide, suo padre, nel luogo che Davide aveva preparato sulla Aia di Ornan, il Gebuseo. Quindi lo stesso montagna su cui Abramo ha messo Isacco sull'altare e poi ha sacrificato il montone al posto di Isacco, una grandissima figura di quello che Cristo ha fatto per noi e è morto nel posto nostro, era a Gerusalemme perciò Dio dice il mio mio nome io poso il mio nome in quel luogo ok vedete tutti questi posti nel Vecchio Testamento dove Dio ha detto io poserò il mio nome in quel luogo hanno un significato profetico che parla di Calvario ok anche quello che Il fatto che Abramo ha identificato il nome Yahweh, Yaire, l'Eterno provvederà, e, e poi era scritto lì in Genesi, così sarà sempre detto che sul monte l'Eterno provvederà. Era una sentenza profetica, perché chiaramente quel montone non ha rimosso i nostri peccati. Ma Dio disse, perché è scritto, non ha provveduto, provvederà nel futuro, E parlava del fatto che fra migliaia di anni l'unigenito figlio di Dio sarà crocifisso in quello stesso luogo. Anche questo è bellissimo, il fatto che questa parola unigenito è usata solo due volte in Genesi 22 per Isacco e poi sei volte nel Nuovo Testamento quando parla di Gesù Cristo. Ma l'unigenito era, cioè Isacco era l'unigenito di Abramo? O lui aveva altri figli? Eh? 
Esatto, lui aveva voi smelle. Perché Dio dice tu unigenito figlio? Esatto, perché egli era il figlio della promessa. Invece Ishmael era il frutto della carne, no? Le astuzie di Sara e di Abramo di compiere l'opera di Dio nella, cioè, per conto loro, invece di credere nelle promesse di Dio. Allora, potete nominarmi un altro posto in Israele? Abbiamo detto Sinai. Abbiamo detto Gerusalemme. Ok, Genesi 31. Versetto 13. Io sono il Dio di Bethel, dove tu ungesti una stella e mi facesti un volto. Ora alzati, lascia questo paese e torna al tuo paese natio. Allora, Bethel, voi sapete, significa? Bet, casa, El, Elohim, El singolare di Dio, la casa di Dio. Okay. poi in capitolo 28 ma non andremo adesso là poi vedrete alla fine dello studio che torneremo in Esodo eh, in Genesi 28 per vedere che anche Bethel è un, è un luogo dove Dio ha posto il suo nome no? casa di Dio ed è anche un significato molto profetico riguardo al nostro Signore Gesù Ok, un ultimo luogo. Girate in Geremia 7.12. C'è questa frase, il fatto che Dio ha posto il suo nome solo in alcuni posti. Ho detto, no, è interessante questa frase, non... Poi ho cominciato a fare un studio su questo, ho detto, mamma mia, questo è tutto, potrei fare un altro studio solo su questo. E qui in Geremia 7, versetto 12, ma andate ora al mio luogo che era a Shiloh, dove avevo inizialmente posto il mio nome. E vedete che cosa ne ho fatto a motivo della malvagità del mio popolo israele. Quindi perché poi loro israeliti avevano eh, mutato Shiloh in un luogo di idolatria. E quindi Dio qui in Geremia sta per giudicarli. Però Shiloh, di nuovo, è, è uno di questi pochi luoghi in cui Dio ha detto io ho messo il mio nome in quel luogo. Um, Quindi girate in Genesi 49, in Genesi 49 abbiamo Giacobbe alla fine della sua vita quando lui chiama a sé i suoi dodici figli e uno per uno lui profetizza su ogni loro e li benedisse. E notate cosa è scritto in versetto 10 su Giuda. Lo scettro non sarà rimosso da Giuda né il bastone del comando fra i suoi piedi finché venga Shiloh. E a lui ubideranno i popoli. Chi è Shiloh? Chi deve venire? Allora vi do un indizio. Quando Giu- Giuda, eh, Davide era di quale tribù? Eh? Di Giuda. 
giusto? ok quindi Davide e i suoi discendenti come, come Giacobbe ha profetizzato nello scettro lo scettro cos'era? dai voi siete europei esatto eh. chi, chi aveva lo scettro? io? un re esatto un sovrano aveva un scettro era un simbolo della sua potenza della sua autorità quindi Giacobbe profetizza Giuda il tribù di Giuda sarà sempre i regnanti sul popolo di Israele quando è cessato questo regnare diciamo a Gerusalemme in un certo senso mai perché Gesù era di quale tribù? di Giuda il leone del tribù di Giuda giusto? però dopo la morte di Cristo che è successo a Gerusalemme? diciamo sì è stato distrutto diciamo l'autorità umana fisica è stata rimossa quindi Giacobbe ha provvisato Giuda regnerà finché verrà il Messia per i ebrei anche oggi se tu parli con un rabbino dice chi è Shiloh loro sanno loro dicono Shiloh è il Messia che loro aspettano ancora che arriva Infatti Shiloh è un nome misterioso, non sappiamo il significato. Però per gli ebrei Shiloh è il Messia e chiaramente anche qui Giacobbe profetizza no, che Giuda avrebbe regnato fisicamente e politicamente su Israele finché il Messia veniva e poi chiaramente... Tito, con l'esercito romano, ha distrutto Gerusalemme, ma non ha solo distrutto Gerusalemme, lui ha disperso gli israeliti in tutto il mondo. Quindi Israele è stato disfatto totalmente dopo la venuta del Messia. Shiloh era anche il luogo dove Eli e Samuele hanno giudicato Israele, in giudici e in primo Samuele, dove c'era il tabernacolo, dove venivano tenuto l'arco dell'alleanza. E quindi ho trovato una cosa molto interessante, questo fatto che tutti i luoghi che Dio nel Vecchio Testamento ha detto io ho messo in quel luogo il mio nome, ha un significato profetico che parla di Gesù Cristo sia Monte Sinai sia Gerusalemme Monte Moraia sia Bethel che poi vedremo alla fine dello studio il significato profetico di Bethel e poi anche Shiloh si dice Shiloh o Shiloh in italiano? Shiloh, ok mi piace più la pronuncia in inglese Shiloh Shiloh Ok, tornate in Esodo 20 perché vogliamo vedere questo altare che è anche un altare molto particolare che devono costruire in versetto 24 all'inizio farai per me un altare di terra E poi in versetto 25, e se farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scappello le contaminereste. Quindi un altare molto semplice, semplicissimo. Dio disse di terra e poi le pietre non dovete toccarli, cioè non dovete cambiarli in nessun modo. Dovete mettere le pietre come io li ho fatto. Molto semplici, niente ornamenti. Al contrario di quello dei idoli di argento e di oro. 
Le cose più ornate, si può dire in italiano, che io ho visto in tutta la mia vita sono o nelle chiese cattoliche o nella religione hindu. Tu vai in questi templi hindu, o anche i buddhisti, questi buddhi d'oro, o vai in quelli templi hindu, hanno tutte queste cose colorate, questi idoli fatti di oro... Cioè, sul livello umano uno potrebbe anche apprezzare la, 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 la capacità artigiana, no? Però chiaramente per un credente è una cosa falsa, è un inganno. Anche questo weekend io e Silvana eravamo nella, nella chiesa di Siena la mattina e poi ho predicato nella chiesa a Perugia la sera. E dopo pranzo, Maria Grazia, chi si ricorda di lei, no? di Jayla, perché lei adesso vive a Siena e va in questa comunità, ci ha portato velocemente a vedere la piazza dei campi no, dove fanno la gara, e poi abbiamo visto la cattedrale di Siena, che di nuovo sul livello umano è forse la chiesa più bella nel mondo, secondo me. Cioè come struttura, perché è tutto fatto in marmo, dentro è marmo bianco e verde, sai, tipo strisce, tutte le colonne, è una cosa veramente spettacolare umanamente parlando. Però voglio anche dirvi questo. Quando io sono entrato in quella chiesa non ho dato nessun gloria a Dio. Ho detto, mamma mia, come sono stati bravi gli uomini che hanno tagliato tutti questi pietre. <ride> Perciò Dio disse, l'altare, l'uomo non deve mettere le sue mani. E l'uomo non deve fare il suo contributo, perché cosa, di, cosa dichiara Dio qua? Sarà contaminata. Ma tutta la religione del mondo è proprio contraria a questo, no? Cerchiamo di fare i tempi più spettacolari, più ornate, si dice, più sbalorditive. Infatti io la prima volta che sono stato nel Vaticano, quanti di voi siete stato nel Vaticano? Ok? Ok. Cioè quando tu vai lì dentro, dove c'è la cupola, e tu guardi queste colonne di marmo che salgono, non so quanti piani, cioè, sembrano gratticelle di, di, di pietra, e questa cupola... Cioè, di nuovo, sul livello umano è sbalorditiva. E io in quel momento ho avuto una rivelazione, cioè, in quel momento ho capito perché i cattolici da tutto il mondo fanno pellegrinaggi per visitare questa chiesa e rimangono sbalorditi, dice, wow, io faccio parte di questa cosa. Ed è una, è una falsificazione della presenza del Signore. È come una contraffazione della presenza di Dio. Cioè tu rimani stupefatto, ma è una stupefazione umana. Non è che dice gloria al Signore, Dio dice mamma mia, quanto lavoro gli uomini, gli artigiani hanno messo a fare questa cosa. E di nuovo l'uomo prende la gloria per queste cose, non Dio. Perciò Dio dice non mettere nessuna cosa umana in questo altare perché voi lo contaminerete. Mettete le pietre come io le ho creato. È come che qualcuno va nei Dolomiti a fare graffiti sopra. Sarebbe un bomigno, no? Per questo io non sono d'accordo. Sai, molti credenti prendono col col, col passo... Del, del Levitico dove dice non segnare la tua pelle come fanno i pagani loro prendono quel versetto e dicono giovani non dovete fare i tatuaggi perché vedi i pagani fanno questi la, 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 la parola nella Bibbia è veramente incisione facevano tagli no? questi pagani Invece, secondo me, c'è un motivo molto più grande di non mettere i tatuaggi sul tuo corpo, ed è perché Dio ha fatto la pelle umana. 
e se tu lo marchi è come è come tu tu fai pittura su, sui dolomiti o su un albero è una cosa brutta cioè Dio ha creato la pelle umana è una cosa bellissima siamo d'accordo? e quindi è come migliorare e marchiare quello che Dio ha creato questo sarebbe il motivo per, per il quale io consiglio i giovani di non mettere i tatuaggi comunque quello è un po' una parte del, dello studio però notiamo che Dio non ha bisogno di sforzi umani per la sua opera non ha bisogno del nostro aiuto e neanche della nostra creatività l'altare è semplice e ci porta il passo in Efesini 2, 8 e 10 voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non per opere perché nessuno si glori ok? No? le religioni uomini possono gloriarsi non solo i tempi sono ornati e elaborati anche il, il, i rituali sono complicati il, vest- il modo di vestire del sacerdozio giusto? i capelli, l'oro il bastone i vestiti Invece Dio dichiara che tutto quello è contaminato. Voi siete salvati per grazia. L'altare parla della morte di Cristo sull'altare della croce. E dice, voi non potete aggiungere niente a questo. Perché siete peccatori. Qualunque cosa che voi provate di fare sarà una cosa per me contaminata. Infatti il profeta Isaia, eh, Geremia, scusate... Dissi al popolo di Israele, tutta la vostra giustizia è come stracce, sporche stracce. Noi a volte pensiamo, oh io sono molto religioso, Dio dice per me fai schifo. È quello che Dio dichiara. Anzi la parola in ebraico è proprio stracce mestruale, letteralmente. Dio dice, questa è la vostra giustizia. Questa è voi che provate di essere abbastanza buoni per me. Perché l'unico sacrificio che Dio accetterà mai è chiaramente quello di suo figlio. Anche nell'inizio del, del libro di Genesi, no Caino e Abele tutti e due hanno offerto a Dio Dio ha rispinto l'offerta di Caino perché? qualcuno sa perché Dio ha rispinto l'offerta di Caino e ha accettato quello di Abele allora Abele cosa ha offerto? rappresenta Gesù esatto l'agnello Caino cosa ha offerta? frutti della terra esatto allora qual era la maledizione che Dio ha pronunciato su Adamo dopo la sua disubbidienza? tu raccoglierai i frutti della terra con fatica e sudore Alcuni dicono che no, perché Dio ha maledetto la terra, allora anche i frutti della terra erano maledetti, ma questo non è biblico perché nel Vecchio Testamento offrivano grano e vino al Signore, era un sacrificio accettato da Dio. Non era per questo che Dio non ha certo accettato l'offerta di Caino, era perché era il sudore di Caino che ha prodotto quell'offerta. Quindi gli sforzi umani per essere abbastanza buoni davanti a Dio. Invece è belle? No, in Ebrei 11.4 è scritto 
per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, perché essa egli ricevette la testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morta, egli parla ancora. Abele, per fede, siamo istruiti, Abele capì che lui, qualcuno doveva morire al suo posto. Un innocente doveva morire. Lui capì profeticamente che il Messia doveva venire a morire al suo posto per i suoi peccati. Perciò Dio ha gradito il sacrificio di Abele. Perché Abele lo offerse, lo offerse, lo offrì con fede. Invece Caino no, era religione, l'uomo che cerca di essere col sudore buono davanti a Dio. Poi l'ultima caratteristica di questo altare, in versetto 26, e non salirai al mio altare per mezzo di gradini affinché su di esso non si scopra la tua nudità. Quindi niente scala su questo altare perché di nuovo una scala è il modo dell'uomo per raggiungere, no? Infatti le religioni cosa sono? Il cristianesimo è che noi non possiamo fare niente per Dio, dobbiamo solo credere in quello che Gesù ha fatto, giusto? Ma tutte le altre religioni del mondo cosa sono? Cosa devi fare? Una scala, giusto? No? Fai questo rituale, fai il secondo, fai la terza, no? i dodici passi per la... No? Anche gli alcolisti anonimi, no? i dodici passi alla liberazione. E tutte le religioni fatte dall'uomo sono così. No? L'uomo che cerca di salire a Dio. Ma il cristianesimo non è un piano di miglioramento passo per passo. Il cristianesimo dice tu sei perso e hai bisogno di un salvatore. E di nuovo Dio come vede la religione che gli uomini cercano di scalare fino a Dio? Dice tu scoprirai la tua nudità, tu solo mostrerai quanto sei vergognoso davanti a me facendo una scala per salire sopra l'altare ok adesso arriviamo di nuovo a Bethel se girate in Genesi 28 e scopriremo il significato profetico di Bethel Allora, Genesi 28, versetto 11. Giunsi in un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato. Allora prese una delle pietre del luogo, se la posò per capezzale e in quel luogo si coricò. E sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa e gli disse, Io sono l'Eterno, il Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco, la terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu estenderai a ovest, a est, a nord, a sud e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Ed ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai e ti ricondurrò in questo paese 
poiché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse, certamente l'Eterno è in questo luogo, e io non lo sapevo. E ebbe paura e disse, come è tremendo questo luogo, questo non è altro che Betel, la casa di Dio. E questa è la porta del cielo. Così Giacobbe si alzò al mattino presto, prese la pietra che ho posto per capezzale, la rese come stelle verso dell'olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel, mentre prima il nome della città era Luz. Ok? Quindi a Betel... Giacobbe ha questo potente incontro con il Signore dove Dio da questa scala profetizza il futuro di Giacobbe e dei suoi discendenti chiaramente voi sapete già noi siamo un adempimento di questa profezia in te tutte le famiglie della terra saranno benedette Allora, noi siamo benedetti attraverso Gesù, che è discendente di Giacobbe. Adesso girate in Giovanni, capitolo 1, l'ultimo versetto. Versetto 47. Giovanni 1, 47. Gesù vide venirgli incontro Nataniele e disse di lui, ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Nataniele disse, da che cosa mi conosce? E Gesù rispose dicendo, ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Nataniele rispondendo gli disse, maestro tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e disse, poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, in verità, in verità, io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Non so per voi, a me mi dà brividi. Chi era questa scala che andava in cielo che Giacobbe ha visto? Era Gesù Cristo. Era Gesù Cristo che parlava a lui e disse, no? E anche per questo Dio disse, sull'altare niente scale, perché la scala è mio figlio. Lui è la scala, lui è anche l'offerta che sarà offerta sull'altare. Bella, no?